0: Moin Moin Logistik. Heute spreche ich mit Nele und Merlin über einen Artikel, den sie kürzlich publiziert haben. Deshalb sage ich Moin Nele, Moin Merlin. Moin Marc. Hallo. Na, der Artikel spricht von der Digitalisierung in der Speditionsbranche. Wie würdet ihr denn den Begriff äh, digitale Spedition überhaupt definieren?
1: Haben wir doch gemacht in dem Artikel. Hast du nicht gelesen?
0: Ja, aber den Artikel hat ja jetzt noch nicht jeder gelesen. Deswegen bearbeiten wir das ja im Podcast. Ansonsten könnten wir uns die Sendung auch schmieren. Also,
1: wir haben uns natürlich Gedanken darüber gemacht und unser Artikel lautet ja Digitale Spedition, der Versuch einer zeitgemäßen Definition. Das Problem ist ja, Worte sind mächtig. Und wenn wir also über Wandel in der Gesellschaft sprechen, gerade so digitalen Wandel, dann kommt es ja auch kurz oder lang dazu, dass man halt sich mal Gedanken darüber macht, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Spedition und einer digitalen Spedition. Und da haben wir natürlich an einer, einer Definition gearbeitet und äh, am Ende kann man es da so, so zusammenfassen, wie wir es auch in dem Artikel gemacht haben, da darf ich mal zitieren. Eine digitale Spedition ist ein Unternehmen, welches ein organisationales, soziales und infrastrukturelles Fundament für digitale Technologien besitzt und über die Fähigkeiten verfügt, Kernprozesse digital auszugestalten. Technologien werden schöpfend einzusetzen, Partner in der Transportkette aktiv zu vernetzen, sowie sich laufend an neue Möglichkeiten und Herausforderungen anzupassen. Das ist jetzt natürlich ein Satz und ziemlich sperrig, aber im Prinzip ist es genau das. Eine digitale Spedition ist also möglich, hat einfach ein, ein Fundament, was bestimmten Herausforderungen äh, schon, mal, schon mal entspricht und hat dann letztendlich so vier Kernthemen. Das heißt also, eine digitale äh, Spedition ist in der Lage, dass äh, Prozesse automatisiert werden, dass halt durch den Einsatz von Technologien ein Mehrwert entsteht, dass eine Vernetzung stattfindet auf digitalem Wege und dass am Ende das ganze Unternehmen immer wandelbar ist. Das heißt, sich laufend an neue Herausforderungen anpassen kann. Das ist so das, was quasi der, der Kern unserer Arbeit war, wo wir gesagt haben, okay, und damit haben wir es relativ prägnant auch formuliert.
0: Der Artikel erwähnt ja, dass die Definition des Begriffs an sich bisher weder rechtlich geschützt noch eindeutig festgelegt wurde. Welche Herausforderungen ergeben sich daraus und wie können wir diese Lücke schließen?
2: Naja, am Ende ist ja das Problem, wenn irgendetwas nicht deutlich definiert ist oder wenn nicht ganz klar ist, was die Voraussetzungen sind, um einer bestimmten Definition zu entsprechen, dann ist es nun mal so, dass ich viele eigene Dinge unter diesem Namen oder unter diesem Begriff vorstellen, ähm, den auch vielleicht dann nach außen hin irgendwo versuchen zu repräsentieren und zu sagen, okay, das ist jetzt eine digitale Sp Spedition oder ich bin eine Sp äh, digitale Spedition. Am Ende ist aber ja das Problem, dass der Kunde jetzt in dem Fall gar nicht wirklich weiß, okay, wenn, wenn der sagt, er ist eine digitale Spedition, bekomme ich dann auch dasselbe bei dem anderen, wenn er auch sagt, er sei eine digitale Spedition. Also, ist quasi das Problem, die die Qualität beziehungsweise nach außen hin klar zu äh, kommunizieren, was für Mehrwert bietet mir eigentlich das Unternehmen A gegenüber dem Unternehmen B, obwohl sie sich beide eben als digitale Spedition betiteln.
1: Und vor allen Dingen, damit man auch weiß, wo, wo man eigentlich steht. Weil äh, Wir hatten vor vor einigen Jahren ein spannendes Gespräch mit dem IT-Dienstleister, der äh, dann gesagt hat, ja, aber ihr seid doch digital. Und dann habe ich gesagt, woran machst du das denn jetzt fest? dachte er, nee, naja, scannt doch eure Akten ein das ist doch digital. Also da merkte man halt schon, dass da also ein IT-Dienstleister anders gedacht hat als wir. Und ich glaube, da hilft so eine Definition schon, inwiefern man irgendwann mal einen Begriff rechtlich schützen lässt und sagt, digitale Spedition ist, sehe ich nicht. Sehe ich Also viele Begriffe, die muss man vielleicht auch rechtlich schützen, wenn es um Berufe und sowas geht, aber hier es ist es ja auch etwas, was was ein bisschen Zeitgeist ist. Die die Dinge, die wir hier anführen, die werden ja höchstwahrscheinlich in einer flexiblen Wirtschaft in der Zukunft Commodity sein. Das, also, das ist Standard, das haben alle, das macht man einfach so. Wenn heute Unternehmen gegründet werden, sehen die in der Regel alle zu, dass genau diese Dinge da irgendwie möglich sind. Das heißt also irgendwie Arbeit mit Daten, Kernprozesse digital unterstützen und automatisierbar machen, Vernetzung von den Beteiligten an den Prozessen, Wandelbarkeit, also auch immer gucken, dass man irgendwie auf, neuen, auf neue Versionen aufspringen kann und so weiter. Einsatz und Technologien, das sind ja Dinge, wenn du heute ein Unternehmen gründest, ist das in Anführungsstrichen Standard, jetzt noch nicht überall, aber das werden wir in den nächsten 10, 20 Jahren erleben, dass das irgendwann so ist. Und dann brauchst du so einen, so einen Begriff auch nicht schützen. Der ist nur jetzt wichtig, wo man halt im laufenden Prozess ist. Dass halt einfach klar ist, wenn wir digitale Speditionen sagen, meinen wir das, das hat nichts mit dem Startup zu tun, das hat auch nichts damit zu tun, dass die eine IT-Abteilung haben, sondern sie sind in der Lage, bestimmte Dinge zu machen.
0: Standard in der Logistik ist ja so eine Sache, ähm, als vor Jahren, bei uns, die Akten schon digitalisiert wurden, war das sicherlich noch nicht überall so. Vielleicht meint er auch das damit, ihr seid ja im Gegensatz zum Rest schon digital.
2: Ja, und dann ist immer die Frage, naja, im Gegensatz zum Rest bedeutet halt relativ und relativ ist immer, naja, relativ heißt also, halt, wo, wo ist die Grenze, wo ist der Übergang zum, zum nächsten beziehungsweise wie digital sind wir denn eigentlich? Ja.
0: Genau, jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt.
1: Ja, und das ist halt auch immer diese Individualempirie. empirie Guckt jemand in drei Speditionen rein und sagt, also du bist am digitalsten, du am wenigsten und du bist da genau in der Mitte. Wir haben 14.000 Speditionen in Deutschland. Wer soll das denn beurteilen können? Keiner. Also das ist unmöglich. Ne? Und deswegen hilft so eine Definition ja vielleicht schon bei der Orientierung.
0: Laut eurem Artikel hat sich die Logistikbranche insgesamt ja mittlerweile doch stark digitalisiert. Könnt ihr uns Beispiele dafür geben, wie sich die Digitalisierung auf dem Speditionsmarkt ausgewirkt hat? Ja. Das Fundament einer digitalen Spedition besteht aus...
1: Ja, wenn du so fragst, ey, ich muss, ich muss lernen, diese Daddy-Jokes zu machen, weißt du, das ist so. Die du Fleisch hast jetzt
0: zwei Kinder, du hattest genügend Zeit.
1: Ja. Ich habe immer noch keine Alpha-Dad-Weste, so. Also von daher, nein. Jetzt Spaß beiseite. Ja, natürlich. Ähm, die Digitalisierung hat eine ganze Menge verändert. Also, ähm, auch wenn man das noch nicht so als Riesenhebel wahrnimmt. Aber wenn ich mal hinschaue, wie mit wie vielen Kunden wir mittlerweile über Teams oder äh, anderen Programmen chatten, was halt mittlerweile normal geworden ist. Das war vor, vor fünf Jahren, gab es einzelne und jetzt sind es schon viele, Videokonferenzen, auch das, also alles die die Art der Zusammenarbeit ist auch anders geworden, ne? aber mehr, wir merken es halt auch jetzt durch, durch durch die Angebote aus Citra Plus zum Beispiel, äh, haben wir einen viel schnelleren Zugriff auf auf Informationen, wir, wir können viel besser über Probleme sprechen, wir haben die, die Beteiligten, kriegst du viel schneller an einem virtuellen Ort zusammen, um Probleme zu lösen, da merkt man halt schon, was für ein Hebel das entwickeln kann, das dauert natürlich und wir sind auch nun nicht gerade dafür bekannt, dass wir irgendwie eine Tür eintreten, was Technologie angeht in der Branche, ne? aber äh, langsam, aber stetig merken wir, wie, wie, wie sich die Art, wie wir miteinander arbeiten, verändert. Über Plattformen auch nicht immer zum Guten so verändern, aber trotz alledem geht es ja irgendwie voran und merken schon, dass die Produktivität dadurch auch steigt. Nicht in allen Bereichen und nicht immer so mit einem ganz großen Hebel, aber doch,
0: das ist schon spürbar. Das Fundament einer digitalen Spedition besteht aus organisatorischen, sozialen und infrastrukturellen Aspekten. Könnt ihr uns erklären, wie ein Unternehmen diese Grundlagen schaffen kann, um die digitale Entwicklung voranzutreiben?
2: Na, im Endeffekt ist es ja, wenn es darum geht, irgendwie organisatorisch und sozial ein, ein Fundament zu bauen, dann hat das immer zu, oder dann hat das zum Grunde, zum Grunde, dass ich einfach auch die richtigen Menschen dafür auswählen muss. Das heißt, das fängt einfach schon wirklich bei, bei den Mitarbeitern an, dass ich Mitarbeiter habe, die zum einen gewillt sind, sich auch irgendwie an diese, an die Technologien zu gewöhnen, die gewillt sind, in einem wandelbaren Umfeld zu arbeiten, die gewillt sind, Prozesse auch zu automatisieren und eben einen Mehrwert zu schaffen, sich irgendwo mit anderen zu vernetzen, eben über verschiedene Schnittstellen, über verschiedene Tools. Aber natürlich auch am Ende die die gesamte Schulung und, und, und die, die Weiterbildung eben auch des gesamten Unternehmens damit voranschreiben. Und damit das Ganze eben funktionieren kann oder stattfinden kann, brauche ich natürlich auch eine gewisse Infrastruktur. Das heißt, ich muss mir dann überlegen, okay, mit welchen, ganz banal eigentlich, mit welcher Software möchte ich arbeiten? Welche, äh, welche Daten benötigt diese Software? Und wie kann ich die so gestalten, dass sie am Ende den Menschen hilft? seine Arbeit eben einfacher zu gestalten.
0: Weil es darum am Ende auch geht, genau. sich selber besser, oder, oder, oder ja, die, die Arbeit zu vereinfachen, gleichzeitig mehr Service bieten zu können, agiler zu sein.
1: Ja, und Martin Buber das Lieblingszitat in diesem Podcast, wenn es wenn, eines gibt außer Moin Moin und, äh, und so weiter, ist, ist es ja äh, am Ende halt auch, du kannst nicht etwas verändern, ohne alles zu verändern. Das heißt, wenn du jetzt also über Digitalisierung sprichst, dann ist es immer eine ganz, ganzheitliche Betrachtung und du musst immer dafür sorgen, dass alles passt. Das heißt, die, das Organisationsgefüge, wer, wer ist wem äh, zu, zugeordnet, wer ist wem weisungsberechtigt, ähm, äh, wie sind die Teams aufgebaut und so weiter, das muss zu dem passen, was am Ende bei rauskommen soll. Also also das ist, sind diese Teams, ist diese Struktur in der Lage, digitale Produkte zu produzieren und ähm, zu unterstützen und Dienstleistungen möglich zu machen. Das Gleiche ist natürlich beim Sozialen genau das Gleiche. Wenn, wenn du sagst, okay, wir wollen eine bestimmte Art von, von Produktgenerierung, eine bestimmte Art von Dienstleistung haben und leben, dann muss das auch im Sozialen, im Unternehmen sich wiederfinden. Du kannst also nicht führen wie in den 70ern und erwarten, dass die Leute arbeiten wie in den 2020ern. Das wird nicht funktionieren. Und auch das Infrastrukturelle ist natürlich klar. Solange du nicht in der Lage bist, eine technologische Infrastruktur aufzubauen, die halt auch ziemlich ganzheitlich ist, wirst du nicht in der Lage sein, neue Anwendungen und neue Technologien dann halt auch immer gleich zu adaptieren. Das ist halt einfach ein Gebäude, wird von unten nach oben aufgebaut. Deswegen muss das Fundament sauber sein, sonst wackelt das oder bestimmte Dinge sind nicht möglich. Hast du die Wand nicht gebaut oder gesetzt, kannst du keine Fenster einbauen. und So ist das halt mit Technologie auch. Das ist halt einfach ganz wichtig. Du brauchst alles, sonst wackelt
0: Nächste Frage wäre dann, eine der Kernfähigkeiten einer digitalen Spedition ist die Digitalisierung des Kernprozesses, also die Organisation von Transporten. Könnt ihr uns Beispiele geben, wie eine digitale Transformation in diesem Bereich erfolgen kann?
2: Na, ja, final ist es ja, wenn man das jetzt auch einfach nur mal auf eine Spedition dann wirklich heruntermünzt. Eine Spedition ist dafür da, eben, wie du gesagt hast, eine Transporte zu organisieren. Das heißt, ich muss mir überlegen, wie kann ich, das Ganze digital unterfüttern, wie kann, ich den, wie kann ich dort den Disponenten zum Beispiel zusätzliche Informationen an die Hand geben, wie kann ich für die erleichtern, auch irgendwie auf, auf äußere Einflüsse eben mit einzugehen. Final ist es halt im Endeffekt so, mit, mit welchem System arbeite ich denn, also welches Transportmanagementsystem nutze ich vielleicht auch am Ende, ähm, welche Ausgestaltungen sind dort wichtig, welche Funktionen benötige ich, um eben dann die Arbeit zu unterstützen.
0: Eine weitere wichtige Fähigkeit ist die Nutzung der entstandenen Daten, natürlich. Wie können Speditionen diese Daten effektiv nutzen und teilen, um ihren Kunden einen Mehrwert zu bieten?
1: Indem wir damit endlich anfangen, Probleme zu lösen, die seit Jahrzehnten bestehen. Der Spediteur hat mit einer sauberen Datenlage die Deutungshoheit über die Transporte zurückerlangt. Das ist nämlich nicht mehr Hörensagen, es ist nicht mehr irgendwie, ich glaube, ich dachte, ich hätte, sondern man kann sich über wirkliche Begebenheiten unterhalten. Uh, J. Deming hat mal, J. Edward, Edward J. Deming, so heißt er glaube ich, ähm, der hat mal gesagt, hast du keine Daten, bist du nur ein Typ mit einer Meinung und das stimmt. Mit, mit Daten wirst du äh, in der Lage sein, Kriterien geleitet zu diskutieren und ähm, viele können sich das ja gar nicht vorstellen, aber zum Beispiel könnten wir als Logistiker äh, unseren Kunden halt sagen, pass auf, wir haben Schwachstellen identifiziert. Wartezeiten zum Beispiel, wo fallen immer viele Wartezeiten an. Das sind Daten, die man sehr, sehr einfach kriegen kann und wo man aber einen hohen Mehrwert schaffen kann, weil man einfach aufzeigen kann, wo wo sind eigentlich Schwachstellen in der Lieferkette. Die die werden ja oftmals einfach ignoriert, weil man dann halt sagt, ja, wir, wir zahlen keine Wartezeit oder was auch immer. Aber sie sind ja da und sie sorgen ja indirekt für, für erhöhte Frachtkosten. Bei den meisten Lade- und Entladestellen wissen die Unternehmer ja, ungefähr, wie lange Wartezeit ist und ob sie bezahlt wird oder nicht. Und wenn nicht, ist das im Preis mit drin. Und das, wenn du so etwas halt ähm, auswerten kannst, wenn du in der Lage bist zu sagen, Ladestelle XY na, stehst du für eine Teilladung, vier Stunden haben wir ja auch schon ähm, des Öfteren gehabt. Und Man kann halt sagen, naja, also wenn wir das hinkriegen, diese Zeit zu halbieren und in unter zwei Stunden das Auto B oder entladen zu haben, mhm. ähm, dann können wir, bestimmt 100 Euro günstiger fahren. Das ist darstellbar. Und das ist dann schon wieder konkret. Also okay, dann können wir ja das Problem auch mal angehen, wenn wir da Geld sparen können. Ja, genau. Dafür sind Daten irgendwie gut. Es ist, Daten sind aber halt auch gut, um überhaupt mal ähm, zu begreifen, was, was im, im, im eigenen Daily Doing so passiert. Ne? Disponenten haben die Möglichkeit zu sehen, ähm, bei, bei welchem Kunden müssen sie eigentlich wie oft Preise abgeben, um einen Auftrag zu bekommen. Also über Konversionsraten mal schauen. Lohnt sich das überhaupt, jedes Angebot abzugeben? man kann halt schauen, wo, wo sind eigentlich so Quellen und Senken im eigenen System. Das heißt, wo habe ich oft ähm, leere LKW stehen und mir fehlt ja der, der Anschluss oder wo wo, wo habe ich oft Sendungen, wo ich noch gar keinen LKW für habe. All solche Dinge macht das Arbeiten einfacher und besser. Und das kann man mit Daten machen. Das ist ein unfassbar cooles Schwert, was man da schmieden kann. Daten zu generieren ist anstrengend. Da muss ich halt eine Organisation auch drauf einstellen. Aber wenn sie erstmal da sind, kann man damit viel viel Spaß haben.
0: Thema Datensicherheit dabei.
1: So A und o. Also, in dem Moment, wo du, wo du anfängst, ähm, so ein virtuelles Gold zu schürfen, musst du halt auch sicherstellen, dass das sicher ist. Du lässt ja, fängst ja auch nicht an, in so einem Claim, ähm, Gold zu schürfen und lässt das in der Schubkarre an der ähm, Grundstücksgrenze stehen. Das ist ja auch Quatsch. Und so ist es mit Daten natürlich auch. Also, wer, wer, wer ins Datenspiel einsteigt, sind ja bei uns keine personenbezogenen Daten, sondern das sind ja immer, immer Tool oder sendungsspezifische Daten. Aber trotz alledem musst du dich da auch wappnen, ähm, je digitaler du wirst, desto mehr Einfalltore gibt es in deinem Unternehmen, ähm, um, um halt Angriffe von außen ähm, äh, zu ermöglichen und musst du dich darum kümmern. Datensicherheit bedeutet nicht nur, dass du DSGVO-konform arbeitest, sondern dass dein ganzes Netzwerk sicher ist, dass also keiner dabei kann oder dir deine Datenbank zerschrottet oder die als Geisel nimmt oder was auch immer.
0: Technologie spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle für eine digitale Spedition. Wie können Unternehmen Technologie wertvollziehbar schöpfend einsetzen, um den Kundennutzen zu steigern.
2: Dabei ist halt das Thema, der Kunde möchte ja, wenn er bei einer Spedition einen Transport beauftragt, möchte er möglichst schnell irgendwie einen, äh, einen Preis bekommen und er möchte, dass der Transport möglichst transparent ist, also irgendwie Informationen währenddessen bekommen. Und genau an diesen Stellen kann man wunderbar Technologie einsetzen, dass es zum Beispiel darum geht, dass ähm, der Kunde die Möglichkeit bekommt, über ein Tool irgendwie schon seine Daten, seine Sendungsdaten einzugeben, dass er dann darüber eben halt auch sein, sein Angebot schon bekommt direkt und äh, darüber vielleicht sogar buchen kann. Das heißt, sein Transport ist dann quasi schon fertig. Er braucht nicht erst auf lange ähm, ja, Antwortzeiten durch irgendwelche, ähm, ja, durch irgendwelche Unternehmen warten, er braucht nicht irgendwie die, diesen, dieses Mail-Ping-Pong-Spielen, ja, hier und ich würde das jetzt gerne haben. Ja, kriegst du nur so, ist das denn in Ordnung? Ja, nee, möchte ich eigentlich eher so haben. Also das Ganze kann man komplett ähm, eben mit Technologie ersetzen und dann eben auch diese Durchlaufzeiten deutlich geringer halten. Das heißt, ähm, der, der Kunde bekommt halt einfach schon direkt seine, die, die Informationen, die er benötigt, die er möchte, die er haben möchte. Und kann dann eben halt auch durch zum Beispiel sowas wie Tracking-Links und ähnliches direkt seine Sendung verfolgen, braucht nicht erst irgendwie groß anrufen oder E-Mails schreiben wieder, um zu wissen, wo seine Sendung gerade steht oder ob es irgendwo Probleme gibt oder ähnliches.
0: Dinge, die in anderen Sparten schon total gängig sind. Wenn du ein Paket bestellst, dann hast du eigentlich auch immer dann den Tracking-Link und weißt, wo dein Paket ist und wann das kommt, weil du wartest ja auch drauf. Der Artikel erwähnt den Wettbewerbsdruck in der Speditionsbranche, der ja immens ist. Wie können digitale Speditionen durch Automatisierung und Digitalisierung ihre Produktivität steigern und gleichzeitig den, äh, den steigenden Serviceanspruch auch gerecht werden?
1: Naja, in dem Moment, wo, wo man anfängt, bestimmte administrative und revolvierende Aufgaben äh, quasi zu automatisieren, das heißt also, alles das, was eigentlich, also was man machen muss, was aber eher eher so dokumentarisch ist, wo man sagt, naja, nee, für den eigentlichen Transport brauche ich es nicht, aber ich muss es halt machen, weil es halt entweder geflogen einer guten Kaufmannschaft folgt oder weil der Kunde das erwartet oder weil ich mich absichern will oder oder oder. Ähm, der Kunde erwartet nicht, dass ich seinen Auftrag erfasse. Ich muss ihn aber erfassen, um damit arbeiten zu können. Kann ich das automatisieren? Ja. In dem Moment, wo ich das automatisiere, schaffe ich Freiräume, um Service zu bieten, weil es gibt Leider heute keine, keine Technologie, die wirklich diesen Service bieten kann, was, was heute Menschen machen im, in der Logistik. Das heißt also wirklich mit dem Kunden sprechen, äh, sich Gedanken machen, wie kann man Dinge noch weiter verbessern, wie kann man kreative Lösungen finden für, für die eigentlichen Probleme, weil äh, Problemfindung ist ja auch immer ähm, nach, dem, nach dem Warum fragen, warum macht ihr das so? okay, das ist der Grund, warum ist das der Grund, warum, 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 immer wieder fragen, bis man eigentlich den, den wirklichen Kern des Problems gefunden hat. Das kann natürlich in, in, durch eine KI unterstützt werden oder durch Algorithmen im Allgemeinen, aber am Ende sind es halt die, die Menschen mit ihrer Erfahrung, die dort für Kreativität sorgen. Und das schafft dann halt genau diesen Service, den die Kunden auch erwarten, dass sich also jemand mit meinem Problem auseinandersetzt, der Ahnung und Verständnis davon hat. Und äh, in dem Moment, wo wir halt immer mehr automatisieren, das heißt von, 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 einem, von einem Rechner erledigen lassen, von einer KI, wie auch immer, in dem Moment schaffe ich Freiheiten, Freiräume und freie Zeiten, damit sich die Mitarbeiter, die Disponenten, die erfahrenen Logistiker dann halt auch um die wirklichen Probleme der Kunden kümmern und, und, und noch mehr antizipieren. Und das ist dann am Ende auch, glaube ich, das, was, was dann den Wettbewerbsvorteil ausmacht, dass man quasi mehr gute Disponentenzeit für den Kunden hat und weniger Administrationszeit mit, äh, nutzen muss.
0: Wie nah kommen wir denn an guten Support oder gute, guten Kundensupport, in dem Fall durch KI.
1: Ja, also Stand jetzt, ich meine, ChatGPT, wer damit schon mal rumgespielt hat, ne, weiß, dass das irgendwie witzig ist und echt coole Dinge auch kann. Aber ChatGPT ist, glaube ich, dafür geeignet, um ganz schnell, sagen wir mal, 60 Prozent von, von so einem von von humanen Output zu schaffen. Aber es sind halt 60 Prozent, das haut ich nicht aus den Socken. Aber das schafft eine gute Struktur, um darauf irgendwie aufzubauen. Aber auch nur für Dinge, für die das halt auch gebaut wurde. Das heißt, es ist immer sehr oberflächlich und sehr allgemein gehalten, auch wenn teilweise ja wirklich, auch wenn man Verständnisfragen im, im Nachgang noch schreibt, die ähm, wirklich auch gut beantwortet werden. So, aber ähm, ich denke, als Assistenzprogramm ja, aber dass das so vollständig die Probleme löst, da werden wir noch ein paar Jahre brauchen. Das musst du vor allen Dingen ja auch selber trainieren, wenn du also anfängst zu sagen, na, ich baue jetzt als Beispiel für die Sitra ein, ein, ein KI-Tool, um dem, dem Kunden irgendwie seine Fragen zu beantworten. Ne? Dann braucht man bestimmt zwei, drei, vier Jahre Training. Der muss die Gespräche mit den Disponenten mithören, der muss alle Mails lesen, der muss irgendwie verstehen, was in, in, in was für einer Sprache wird eigentlich geantwortet, wann wird wie geantwortet, weil auch das hat ja nur Außen. Es gibt ja Kunden, die fragen, hier, ich brauche mal einen Preis, Hamburg-Mannheim, vier Tonnen, irgendwann übernächste Woche und die kriegen als Antwort, weiß ich nicht, 580 Euro als Beispiel nur. Ich glaube, das ist viel zu teuer. Ich habe keine Ahnung von Pricing. Ähm, äh, so Und da steht nichts drin. Da steht kein Hallo drin, so, weil der Kunde genau nur das haben möchte. Er will nur, dass da einfach nur eine Nummer steht oder eine, eine Zahl steht. Und äh, andere Kunden wollen dann halt, hey Mensch, und schön von dir zu hören und freue mich und so und so. Und das, bis eine KI soweit ist zu hacken, äh, es gibt Unterschiede zwischen den Kunden und muss ich das machen und hier das und aber nur bei denen aufträgen und so. Das dauert halt, bis das so sicher ist, dass du die auch wirklich auf die Kunden loslassen kannst. Also alles andere ist Illusion. Du brauchst nicht glauben, dass du da äh, dem, dem ein paar Schriftsätze gibst und dann läuft das so, dass du dich nicht schämen musst. Das ist ja der Anspruch dabei. Ne? Also ich finde ja, wenn wir darüber sprechen, wann können wir es einsetzen, dann darf das halt nicht diese Versuchsform sein, wie ChatGPT jetzt ist sondern das muss so sein, dass das läuft, weil der Kunde erwartet genau das, der Kunde hat keinen Bock ähm, äh, für, für, für eine Dienstleistung, für die er am Ende ja auch bezahlt, wenn er einen auftauscht, dann noch irgendwie das Versuchskaninchen zu sein, sondern das muss dann halt sitzen. Und deswegen glaube ich, das wird noch ein paar Jahre dauern, bis wir das so umfänglich in der, in der Spedition sehen.
0: Ja, gerade wenn man bedenkt, dass ChatGPT ja jahrelang auch mit Daten gefüttert wurde, jahrelang von so vielen Menschen und dass es jetzt so cool läuft, Ja. relativ cool da, da wird noch einiges an Zeit ins Land gehen müssen. Aber ich glaube, wir nähern uns der Sache schon ziemlich doll an. Auf jeden Fall. Abschließend würde ich gerne eure Einschätzung dazu hören. Wie wird sich die digitale Spedition in den kommenden Jahren weiterentwickeln und welche Chancen und Herausforderungen ergeben sich daraus?
2: Also ich denke, dass es auch ein ähnlich exponentiellen ähm, Wandel mitmachen wird, wie wir ihn halt auch im, im täglichen Leben ja erfahren. Wenn man sich die Spedition vor zehn Jahren anguckt und sie mit vor fünf Jahren vergleicht und mit jetzt vergleicht, dann denke ich nicht, dass es ein linearer Anstieg ist, sondern eben schon in, in die Richtung exponentiell geht. Äh, zumal wir uns halt auch einfach die Gedanken darüber machen müssen, in den nächsten zehn bis 15 Jahren gehen Tausende, eigentlich in den nächsten fünf bis zehn Jahren, gehen Tausende von, ähm, von, von Fachkräften nur mal einfach in den Ruhestand und da muss man ja nun mal einfach auch so fair sein und zu sagen, naja gut, je älter ich bin, desto weniger Digital Native bin ich nun mal einfach. Dementsprechend muss sich die Logistik auch damit befassen, wie schaffe ich Arbeitsumfelder, die eben auch für die jüngere Generation ansprechend sind. Und das ist nun mal einfach in, in großen Bereichen auch das Thema Digitalisierung und Technologie.
1: Ich sehe, dass wir als Branche ein großes Problem haben. Weil wenn wir nämlich anfangen, die, die, die oftmals toxischen Umfelder, in denen wir leben und die, die nicht gesunden Strukturen, die, die es so gibt, wenn wir die jetzt so ungefragt digitalisieren, ne, wird es am Ende digitale, also toxisch digitale ähm, Umfelder geben. Das ist einfach so. Wenn du ein Unternehmen mit, mit wirklich bescheuerten Prozessen anfängst zu digitalisieren, hast du digitale bescheuerte Prozesse. Und so ist es in der Branche halt auch. Und ich, ich sehe das leider alles nicht so rosig. Ich bin da eher so ein, so ein Pessimist. Ich bin absoluter Technologiefan und ich finde es absolut wichtig. Ne, aber ich sehe hier eine riesen, riesen Gefahr dafür, ähm, dass Dinge, die nicht gut laufen, wenn wir die digitalisieren, wenn wir dort das Plattformmodell anwenden und sagen, nee mach machen wir Plattformökonomie, wenn wir anfangen irgendwie KIs einfach mal loszutreten und mal zu gucken, wie es denn so wird, wenn wir irgendwie das ganze Thema Automation gucken, wir mal hauptsache Geld sparen, hauptsache billig, ne? das wird am Ende uns auf die Füße fallen, bin ich jedenfalls felsenfest von überzeugt. Deswegen, ich sehe das schon so, digitale Speditionen werden, werden irgendwann zum, zum Standard werden. Das ist auch logisch, die werden sich auch technologisch alles, alle weiterentwickeln. Am Ende werden wir, glaube ich, eine deutlich bessere Kommunikationsform finden, weil wir dort über, über Universalschnittstellen ähm, und über Kommunikationsprogramme am Ende deutlich einfacher Dateninformationen miteinander austauschen können. Das wird so kommen, aber ich sehe halt einfach eine große Gefahr, gerade beim Thema Fachkräfte, weil ich gehe das ja mit. Wir müssen Arbeitsumfeld. Verbessern. Wir müssen uns darum kümmern, dass das nachhaltiger alles wird. Das wird es aber nicht, wenn wir einfach nur blind drauflos digitalisieren, ohne was an den Werten, an den Strukturen in der Branche zu verändern. Dann, dann wird es am Ende nur noch schlimmer werden, weil die Leute haben jetzt schon in, in Summe keinen Bock auf Logistik. Also wir haben den drittschlechtesten Branchenruf nach Banken und Versicherungen. So, bei den anderen verdienst du aber auch noch mehr Kohle. Das ist der Grund, warum bei uns niemand ist, weil du nicht mal das Trostpflaster Gehaltsabrechnung hast, wo, wo man dann halt sagt, gut, aber dafür verdiene ich halt viel Geld. Ist so doof, ja, und die Leute gucken mich scheel an, wenn ich sage, wo ich arbeite, aber ähm, ich habe wenigstens die Kohle. Bei uns ist das nicht so schlecht bezahlt und dann noch ein toxisches Umfeld, ja. Ähm, und das wird durch die Digitalisierung nicht besser, weil das sind das sind genau die soften Themen, die, die, die angegangen werden müssen.
0: Vor allem kann ja auch äh, ein Kundenservice die persönliche Note sein. Wenn sich jemand Zeit nimmt und den Kunden berät, wenn sich jemand Zeit nimmt, um, um Infos rauszusuchen und dem Kunden zu geben und wenn es eben nicht über ein Chatbot oder über eine digitale Ansage gelöst wird, das ist ja das, was wir tun. Wir versuchen, den Menschen so menschlich wie möglich entgegenzutreten und zu helfen. Deswegen schicken wir selbstgeschriebene, handgeschriebene Karten raus.
1: Genau, das machen wir schon. Nur auf der anderen Seite ähm, äh, am Ende des Tages, das Einzige, wonach der Kunde geht, und so also ehrlich müssen wir miteinander ja, sein, ja. ist am Ende der Preis. Ja, also die, egal, wo wir hinschauen, wir, wir bieten jetzt CO2-Zertifikate an, weil sie es mittlerweile an einigen Stellen nachweisen müssen und das wird in den nächsten Jahren noch mehr sein, aber diese Green Logistics Initiativen sind zehn Jahre alt. Aber es hat nie jemanden interessiert. Niemand hat uns bisher wirklich gefragt, ähm, und, und wie sauber sind die Transporte? Weil sie alle sagen, ist mir doch egal. Das, am Ende spielt es auch keine Rolle. Und das ist im Sozialen genauso. Mindestlohngesetz interessiert am Ende niemanden wirklich. Weil da wird sich gegenseitig, werden da irgendwie Zettel unterschrieben, sagen, ja, ja, wir halten das alle ein, wer kontrolliert denn das? Macht doch auch keiner. Weil keiner dieses Fass aufmachen möchte und alle wissen doch, wie die Arbeitsverhältnisse sind. Alle wissen, wie schlimm das ist, als Lkw-Fahrer in Europa unterwegs zu sein oder als Sprinterfahrer oder, oder, oder. Aber möchte jemand was daran ändern? Nee, weil am Ende das alles nur um, um das Geld geht. Und das ist halt etwas, wo ich sage, und auch die Digitalisierung ne, bietet wunderbare Möglichkeiten, noch produktiver zu werden. Ne. Ziehen wir das aber durch, ohne an den Werten und der Kultur in der Branche was zu verändern, ne, machen wir es alles noch schlimmer, als es jetzt schon ist.
2: Ja, die Treiber dürfen halt nicht rein ökonomischer Natur sein, sondern da muss auch ein Teil ökologisch mit dabei sein, da muss sozial mit dabei sein und es muss halt ausgewogen sein. Ich kann das Ganze nicht nur sozial treiben, ich kann es genauso nicht nur ökologisch treiben und sagen, alles klar, alles fürs Klima, sondern ich muss halt am Ende sind wir alles, also sind es alles Unternehmen, die wirtschaftlich arbeiten müssen, also muss ich auch ökonomische Ziele oder Treiber mit reinnehmen. Äh, ja.
1: Und gerade deswegen in, in unserer Definition, und da schließt sich jetzt auch so ein bisschen der Kreis, sagen wir ja auch, es, es braucht ein soziales Fundament, äh, um, um halt als digitale Spedition das zu machen. Und das sehe ich halt in der Branche eher nicht so. Das soziale Fundament ist hauchdünn. Um, es gibt immer noch Verbindungen, wir sind ein People's Business ne? und jeder hat so so ein paar Buddies und, und, und. Aber machen wir uns nichts vor, der Typ D-Spediteur, den kennen wir alle. Ne? Missgünstig, ne? Ähm, erpresst dich, wenn es ihm irgendwie in den Kram passt und so weiter. Sowas passiert ja immer wieder und solange das halt systemisch auch nicht verfolgt wird und nicht geächtet ist und das halt alles toleriert wird, ne? solange werden wir uns die Probleme digitalisieren.
0: Wie man da jetzt entgegenwirken kann, würde glaube ich unseren thematischen Rahmen sprengen, deswegen lassen wir das einfach als Schlusswort stehen. Äh, letzte Frage noch, wo wird der Artikel abgedruckt, wo kann man ihn lesen?
1: Ähm, das, das Format heißt Logistik und Recht und äh, ist jetzt ab 6.
0: Juni in der
1: Printversion verfügbar, online ist es glaube ich schon und das ist glaube ich die Ausgabe 2 2023, ich glaube die kommen quartalsweise raus.
0: Ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ich wünsche euch viel Erfolg mit dem Artikel, Hoffentlich. Dankeschön. vielleicht bekommt ihr ja interessante Rückfragen dazu. Und äh, bin gespannt, was es als nächstes von euch zu lesen gibt. Wir ja. auch. Vielen Dank. Bleibt Schönen Start in die Woche. Kommt gut durch die Woche. und Tschüss. Tschüss. Ciao.